0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Rudolf Leutl. Ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft einführen. Für diese Episode hat Industrie-Magazin-Redakteur Daniel Poselt mit Michael Reiner gesprochen. Reiner beerbte im Sommer den langjährigen Geschäftsführer Erich Dörflinger an der Spitze des Althofener Elektronikfertigers Flex. Das kam, wie Rainer im Gespräch verrät, nicht allzu überraschend. Als Leiter Operations und stellvertretender Geschäftsführer wurde er als Nachfolger über Jahre aufgebaut. Hören Sie, wie der 38-Jährige mit Investitionen in die schnell wachsende Medizintechnik den Standort langfristig absichern will, wie er buchstäblich jeden freien Zentimeter Produktionsfläche für die weitere Expansion nutzt und wie der aus der Steiermark einpendelnde zweifache Familienvater die Zeit im Auto für Kontemplation nutzt. Jetzt ohne weitere Verzögerungen? Viel Spaß beim Podcast des österreichischen Industriemagazins.
1: Herr Reiner, Sie sind seit 1. Juli neuer Chef bei Flexalthofen. Einnehmen müssen Sie sich nach mehr als 15-jähriger Unternehmenszugehörigkeit ja nicht wirklich, aber dennoch die Frage, wie gehen Sie mit der neuen Verantwortung um?
2: Ja, ich hatte ja die ehrenvolle Aufgabe mit mit 1. Juli, die Aufgabe des Geschäftsführers bei in Adhofen zu übernehmen und ich konnte ja wirklich ein sehr gut florierendes und erfolgreiches Unternehmen äh, übernehmen. Und von dem her ist es natürlich eine große Herausforderung, dessen bin ich mir absolut bewusst und das Ziel ist es einfach, gemeinsam mit meinem Team auf dem aufzubauen, was hier in den letzten Jahren geschaffen wurde und den Standort auch langfristig abzusichern und weiterzuentwickeln.
1: In vielen Unternehmen werden Nachfolger ja über Jahre aufgebaut. Darf ich gleich einhaken und fragen, wie das bei Ihnen war?
2: Ja, das war ja auch bei mir so. Ich habe ja meine Karriere Flex in Erthofen vor 15 Jahren gestartet, damals im Bereich der kontinuierlichen Verbesserung. In der Zwischenzeit einige Stationen durchlaufen über die Produktion, Bereich Supply Chain und ich durfte in den letzten vier Jahren ja bereits den Geschäftsführer Erich Dörfinger vertreten und auch den Bereich Operations, also den größten Bereich im Unternehmen, leiten und von dem her konnte ich schon eine gewisse Zeit lang in diese neue Aufgabe hineinschnuppern und so konnte ich dann mit 1. Juli auch die Geschäftsführung, denke ich, gut vorbereitet übernehmen.
1: Sie haben Ziele schon angesprochen. Mit welchen Zielen treten Sie konkret an? Oder ist es nicht vielmehr so, dass das Corona-Krisenmanagement derzeit eigentlich alles andere überdeckt?
2: Ja, das Ziel, das ich mit, gemeinsam mit meinem Team hier verfolge, ist es, den Standort hier in Österreich eingebettet in einen internationalen Konzern langfristig abzusichern und auch weiterzuentwickeln. Wir versuchen, dass eben dieses nachhaltige und auch organische Wachstum zu erreichen, indem wir unseren Kunden einen deutlichen Mehrwert anbieten durch innovative Technologien im Elektronikbereich, aber auch durch Supply Chain. Lösungen und natürlich ja, Manufacturing Excellence ist äh, unsere Kernkompetenz. Und mit diesen strategischen Säulen sind wir einfach auf einem guten Weg, wirklich Mehrwert anbieten zu können und damit auch dieses nachhaltige Wachstum zu realisieren. Wir konnten den Standort in den letzten Jahren ja schon entwickeln kommen, wenn man drei Jahre zurückschaut, von circa 150 Millionen Dollar jährlichen Umsatz, wir sind jetzt in der Zwischenzeit stabil auf über 200 und wir sehen auch noch deutliches Wachstum vor uns.
1: Sie bauen aktuell auch die Medizintechnik-Sparte aus, suchen dafür zusätzliches Personal. Was können Sie uns darüber berichten?
2: Ja, wir sind ja sehr stark im Medizinbereich tätig und hier sehen wir auch in dieser Zeit und vielleicht gerade in Zeiten der Krise wirklich ein deutliches Wachstum. Wir haben seit April, das heißt seit Beginn der Krise, speziell im Produktionsbereich knapp 50 zusätzliche Arbeitsplätze bereits schaffen können und wir sind auch gerade jetzt aktiv dabei zusätzliche Mitarbeiter zu suchen, die unser Ding verstärken. Und das Wachstum kommt sehr stark aus dem Medizinbereich. Hier haben wir sehr viel Kompetenz aufgebaut im Bereich praktisch delivery Geräte, das heißt, wo es einfach um die Verabreichung von Medikamenten geht. Wir produzieren jetzt aktuell ganz interessant auch ein Blutanalysegerät und äh, diese Themen, diese Produkte erfreuen sich natürlich bester Nachfrage und damit können wir als Standort auch
1: wachsen. Wie leicht oder schwer gestaltete sich da die Suche nach Fachkräften in den letzten Wochen und Monaten?
2: Was das Thema Fachkräfte betrifft, da gehen wir einfach einen sehr proaktiven und, und aktiven Weg. Wir haben ja unser Ausbildungszentrum, wo wir jährlich Lehrlinge aufnehmen und so unsere eigenen Fachkräfte für die Zukunft ausbilden. Wir gehen da auch innovative Wege, wie zum Beispiel unsere Techniker-Offensive. Das heißt, da werden Mitarbeiter, egal mit welcher Vorerfahrung, qualifiziert und zu Technikern ausgebildet. Und das sind einfach so ein paar Elemente, wo wir das einfach, diese Herausforderungen, aktiv angehen und so dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Wir haben auch zum Beispiel in diesem Jahr, jetzt im September, wieder mehr Lehrlinge aufgenommen als üblicherweise, gemeinsam mit unseren Partnerbetrieben, 21 neue Lehrlinge, mit September hier ihre Ausbildung gestartet. Das heißt, wir versuchen dem natürlich aktiv entgegenzuwirken und so gelingt es uns auch ganz gut, dass wir genügend Techniker haben. Aktuell sind wir natürlich aufgrund des starken Wachstums auch aktiv auf der Suche von
1: außen nach Technik zusätzlich hereinzubekommen. Was die Medizintechnik betrifft, wie konnten Sie da Platz schaffen für dieses neue Geschäft und welche Anpassungen sind dazu in der Produktion eigentlich notwendig?
2: Ja, auch hier versuchen wir natürlich innovative Wege zu gehen und uh, wirklich jeden einzelnen Quadratmeter Produktionsfläche, die wir im bestehenden Gebäude generieren können, versuchen wir auch zu realisieren. Wir haben zum Beispiel alle Office-Bereiche in den ersten Stock verlagert, mehr oder weniger hier Bühnen eingezogen, um einfach Produktionsfläche zu gewinnen. Und uh, so ist es uns bis jetzt eben auch gelungen, gemeinsam mit Lean-Methoden und Optimierungen des Layouts zusätzliche Fläche innerhalb des bestehenden Gebäudes zu generieren. und Das ist auch
1: nach wie vor unser Ziel. Mhm. Wie sieht denn insgesamt so die aktuelle Auslastung im Werk aus? Hat man bei Flexalthofen einen krisensicheren Arbeitsplatz?
2: Ja, absolut. Ich bin wirklich froh, berichten zu können, dass auch in Zeiten wie diesen wir wirklich extrem gut ausgelastet sind. Es geht also sogar noch einen Schritt weiter. Wir sind nicht nur gut ausgelastet, sondern befinden uns eben, wie gesagt, in einer sehr starken Wachstumsphase, wir konnten bereits zusätzliche Mitarbeiter aufnehmen, sind nach wie vor auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern. Wir sind als Unternehmen ja sehr stark im Medizinbereich, und dem auch im high end industrial -Bereich und Automotive-Bereich tätig. Und von daher sind wir natürlich. Ich krisenresistent in dem Sinne, weil wir einfach in High-End-Anwendungen tätig sind und auch auf mehreren Standbeinen stehen, eben mit Automotive, mit Industrial und mit der Medizintechnik. Von dem her kann ich absolut unterstreichen, dass hier bei Flex es sich um einen krisensicheren Arbeitsplatz handelt.
1: Konnten Sie eigentlich schon die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestandsjubiläums des Standorts nachholen, die für heuer geplant waren?
2: Ja, das ist leider der Corona-Krise geschuldet. Dieses Fest hat nicht stattfinden können. Es war ja im April geplant. Wir feiern eben unser 50-jähriges Bestehen. Und mir ist es aber besonders wichtig, hier auch die Menschen zu feiern, die diese 50 erfolgreichen Jahre ermöglicht haben. Von daher war es für mich als Geschäftsführer nie eine Diskussion, das in einem kleineren Rahmen abzuhalten, sondern es müssen hier wirklich alle Mitarbeiter teilnehmen können. Und aufgrund der aktuellen Bestimmungen, der aktuellen Situation, ist sowas in diesem Jahr natürlich nicht möglich. Es ist jetzt verschoben, mehr oder weniger, und äh, wir planen ein, ein größeres Sommerfest nächstes Jahr im Sommer und äh, werden dort das entsprechend nachholen und Gebühren feiern.
1: Welches Umsatzziel für 2020, 2021 haben Sie sich denn realistischerweise jetzt gesteckt? Sie berichten von Wachstum, von guter Nachfrage. Können Sie totalen Preis geben?
2: Ja, wir sehen auch für dieses Jahr ein Wachstum im Vergleich zum, zum letzten Geschäftsjahr. Das ist, wird sich in der Größenordnung von ca. 10% plus bewegen. Und fürs nächste Jahr sehen wir gerade durch den starken Bedarf im Medizinbereich wirklich ein deutliches Wachstum. Da sprechen wir von größer 30% hier über ihr Wachstum.
1: Ja, ich Dörflinger, ihr ja, ist angesprochener Vorgänger und langjähriger Flexchef, bleibt im Unternehmen ja erhalten, er ist jetzt Aufsichtsratschef von Flex Europa. Wie ist die Chemie zwischen Ihnen beiden?
2: Mit dem ehemaligen Geschäftsführer Herrn Erich Dörflinger habe ich wirklich ein sehr gutes Verhältnis. Das beruht auf gegenseitiger Wertschätzung. Ich schätze es wirklich, was hier in den letzten Jahren aufgebaut wurde. Und ich denke, Herr Erich Dörflinger wusste immer meinen offenen und guten Umgang mit unseren Mitarbeitern zu schätzen. Und insofern freue ich mich wirklich, dass wir jetzt auch über seine Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender weiterhin aktiv in Kontakt bleiben. Also es ist wirklich ein sehr sehr gutes Verhältnis. Und an dieser Stelle ist auch nochmal Danke zu sagen in seine Richtung, was hier in letzten Jahren ausgebaut wurde.
1: Sie haben schon fast beantwortet, aber wie würden Sie Ihren eigenen Managementstil charakterisieren? Also offen wäre eine Beschreibung.
2: Was meinen Managementstil oder Führungsstil betrifft, dann orientiere ich mich da an einem Leitsatz, der da lautet, ohne Wirtschaftlichkeit ist ein Unternehmen nicht zu halten. Aber ohne Menschlichkeit ist es im Unternehmen nicht auszuhalten. Das heißt, zum einen geht es natürlich um Ergebnisse. Wir sind hier als österreichischer Standort eingebettet in einen internationalen Konzern. Und um das Unternehmen langfristig da abzusichern, müssen natürlich entsprechende Ergebnisse geliefert werden und müssen wir wirtschaftlich erfolgreich sein. Und gleichzeitig bin ich aber der absoluten Überzeugung, können wir langfristig nur erfolgreich sein, wenn wir es schaffen, die Mitarbeiter zu motivieren und so an das Unternehmen zu binden. Und von daher ist für mich äh, offener, äh, ehrlicher, wertschätzender Umgang untereinander ganz, ganz wichtig. Und das versuche ich speziell auch vorzuleben.
1: Kommen wir zur Digitalisierung. Können Sie mir beschreiben, welche IoT-Projekte am Standort aktuell laufen?
2: Ja, das Thema Digitalisierung, Industrie 4.0 ist für uns natürlich ein sehr, sehr großes Thema und dementsprechend auch in unserer Vision, in unserer Strategie sehr stark verankert. Wir konzentrieren uns da zum einen auf Automatisierung, auf Digitalisierung unserer internen Prozesse. Das heißt, wir haben ja bereits einen hohen Grad an Automatisierung und das ist auch absolut notwendig, um effizient und konkurrenzfähig zu sein. Unsere Maschinen sind sehr stark vernetzt und wir versuchen, wirklich die Daten aus den Maschinen, die ja alle vorhanden sind, zu nutzen, um auch in die Prozesse einzugreifen, um Parameter anzupassen, auch um Linien anzuhalten im Falle von Abweichungen. Die, die Komplexität, die mittlerweile in den Prozessen herrscht, ist ja durch einen Menschen kaum mehr zu managen. Und von daher muss man natürlich die Daten entsprechend nutzen, um auch aktiv in die Produktionsprozesse einzugreifen. Ich glaube, nur so können wir diesen extrem hohen Qualitätslevel den wir ja unseren Kunden liefern, auch ermöglichen. Und zum Zweiten, eben was die internen Produktionsprozesse betrifft, haben wir jetzt in den letzten Monaten sehr stark daran gearbeitet, wirklich alle Maschinen, zu vernetzen, die in ein System zu integrieren, dass wir auf Basis von Ergebnissen einer Maschine auch in den Produktionsprozess in weiterer Folge dann eingreifen können. Und wenn zum Beispiel äh, an einer Maschine ein falsches Programm geladen wird, dann äh, wird die Linie automatisch angehalten, es kann reagiert werden und so können wir dann einfach eine perfekte Qualität auch sicherstellen. Und neben den internen Produktionsprozessen geht es für uns auch ganz stark um Integration und Vernetzung mit unseren Kunden und mit unseren Lieferanten. Wir haben ja weltweite, wirklich globale Lieferketten. Die Komponenten für unsere Produkte kommen aus allen Bereichen der Welt. Und von daher ist es für uns extrem wichtig, dass die Lieferketten zu jeder Zeit, auch wenn irgendwo in der Welt Ereignisse passieren, auch in Zeiten von Krisen, aufrecht erhalten bleiben. Und wir sind da eben mit APIs über EDI, ASN und so weiter mit unseren Kunden und, und mit unseren Lieferanten vollkommen vernetzt und wir bekommen so, die Transparenz, wo welche Lieferungen gerade unterwegs sind und wo wir eingreifen müssen.
1: Sie haben ja auch ein Tool, das Unmengen an Daten in sozialen Netzen analysiert und auswertet. Macht sich dieses Tool auch in der Corona-Krise jetzt bezahlt?
2: Ja, absolut. Also wir haben ja hier das System Flexpals installiert, vor Jahren eigentlich schon, wo einfach ähm, alle Informationen der Lieferanten integriert und in Echtzeit zur Verfügung stehen. Und äh, das hat, hat uns speziell auch in, in Zeiten der Krise, in Zeiten des Lockdowns massiv geholfen, um hier vollkommene Transparenz zu haben, wo welche Lieferungen unterwegs sind, wo wir eingreifen müssen. Und so haben wir es auch geschafft, den Betrieb wirklich zu jederzeit aufrechterhalten zu können. Was für uns ganz, ganz wichtig ist, da wir ja im Medizinbereich tätig sind, sind wir auch verpflichtet, die Produktion aufrechtzuerhalten und unsere Kunden zu versorgen. Weil am Ende liefern wir ja Produkte, die, die Leben retten oder Leben verlängern.
1: Seit kurzem ist der Standort Althofen ja auch CO2-neutral. Wie haben Sie das erreicht? Die Bienenvölker allein, die Sie am Standort angesiedelt haben, werden es wohl nicht gewesen sein, oder?
2: Unsere Verantwortung für die Umwelt ist gleich wie die soziale Verantwortung für uns äh, ganz ein ganz wichtiges Element. Und äh, so haben wir zum Beispiel eine 1 Megawatt-Big-Photovoltaikanlage installiert. Hier wird der Strom für 350 Haushalte circa auf unseren Dächern produziert. Und äh, interessant hier ist auch, das ist ein Mitarbeiterbeteiligungskraftwerk. Das heißt, das wurde zu 100 Prozent von unseren Mitarbeitern finanziert. Das heißt, Neben dem Effekt auf CO2-Neutralität und auf die Umwelt haben wir auch was Gutes getan im, im Sinne der Mitarbeiterbindung. Zusätzlich sind wir an die Fernwärme angeschlossen. Das heißt, auch hier wird Wärme aus fossilen Energieträgern gewonnen. Und das sind so Elemente, die zusätzlich zu den Bienen einen guten Beitrag für die
1: Umwelt leisten. Kommen wir zum heimischen Industriestandort. Gibt es Themen in der nationalen oder europäischen Industriepolitik, die Ihnen zu kurz kommen?
2: Ja, wenn wir jetzt über die aktuelle Situation sprechen und über sich sind wir an die Fernwärme angeschlossen. Das heißt, auch hier wird Wärme aus fossilen Energieträgern gewonnen und das sind so Elemente, die zusätzlich,